0: Creo que es valiente Creo que es valiente que te levantes por la mañana Incluso si tu alma está cansada Y tus huesos duelen por un descanso Creo que es valiente que sigas viviendo Incluso si ya no sabes cómo hacerlo Creo que es valiente que empujes las olas cada día Y decidas luchar Sé que hay días en los que tienes ganas de rendirte Pero creo que es valiente Que nunca lo hagas Lana Rafaela. Bienvenidos a un episodio especial de Camino a Macondo. Estás en camino. Camino a Macondo. Nace del querer compartir experiencias, ideas y sentires desde nuevas narrativas. Nuestras rutas de viaje serán la poesía el feminismo y, por supuesto, mucho amor propio. Yo soy Lu. ¿Me acompaña? ¿Qué te dices a ti mismo o a otras personas cuando estás en una situación de angustia, de pena, de tristeza, de ira, desolación y demás sensaciones, emociones, pensamientos que puedan llegar a tu vida? cuál es esa frase, cuál es esa palabra que te dices en el frente al espejo o que te repites a ti mismo como un mantra o simplemente qué es lo que haces para tratar de no, como decía el poema de, del inicio, ¿no? para no caer, para no, no tirar la toalla, como diríamos, ¿no? qué es lo que te funciona. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a otras personas? ¿O qué has escuchado que es bueno? ¿no? Salen muchísimos eh, tips, consejos eh, de cómo poder, de alguna manera, no solamente reconocer y trabajar esas sensaciones, eh, sino salen también artículos en donde se va hablando de estadísticas, de cómo estamos en el tema de salud mental, 10 de octubre, una fecha que visibiliza la importancia de poder cuidarnos también emocional y mentalmente. Y creo que todos esos artículos abonan a una serie de información que pueden ser de mucha utilidad en los momentos en los que estamos pasando por una situación poco favorable. A mí me parece que parte de lo que quiero compartirles en este episodio de Camino a Macondo después de varios meses de no estar grabando nada eh, me hace mucho bien también las personas que han escuchado episodios anteriores saben que este espacio es sumamente terapéutico y muy íntimo en ese aspecto porque es como un espacio justamente para poder sincerarme y decir lo que he vivido cómo lo he vivido y también cómo de alguna manera lo comparto para otros y para otras, ¿no? Eh, en este sentido de la parte narrativa, en esta parte de, de ser seres multihistoriados, cómo vamos conectando, ¿cierto? Entonces eh, quiero darle un poco ese matiz a este episodio para que podamos, pues, como entablar el diálogo y pues. Me di a la tarea, ¿verdad?, como de, como de preguntar a algunas personas, ¿no?, qué es lo que les gustaría escuchar o qué está pasando en este momento y qué quisieran abordar. Y me llegaron varias ideas de personas y, pues, no solo ideas, también situaciones que están pasando. Algunos hablaban del cansancio mental que están sintiendo, otros hablaban también como de cómo permanecer en ciertos espacios y no querer como dejarlos, aunque sean espacios estresantes, y no querer dejarlos por no ser etiquetados de que están huyendo de ese problema o de esa situación. Y ahí se me abría como una super pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde eh, estamos configurados y casi que... Eh, sí, como de alguna manera como proyectados, como de alguna manera eh, condicionados a que si no estamos a gusto en un espacio, aún así tenemos y debemos estar porque si no se nos va a tachar de, de que somos cobardes o poco valientes o de que huimos de los problemas, ¿no? Algo importante es que cada situación tiene su contexto. Y mirándolo desde, ese, desde esta óptica es que no levantamos juicios eh, ni hacemos caso a este tipo de prejuicios porque vamos configurándonos como seres libres, que cada uno tiene un contexto en su historia y que ahí podemos entrar en la conversación, ¿verdad? Entonces, a mí me parece como muy importante como tener esto bien claro y con algunos puntos o algunos temas que podría tocar en esto que quiero compartir, ¿no?, otros hablaban como después de la pandemia, ¿no? O sea, hay una parte, me decía una amiga muy graciosa que me parece interesante, como de un aislamiento ya no obligatorio, sino decidido, o sea, optado por la persona. Un aislamiento en el que me gustó tanto mi tema de estar solo, de estar sola, que no se me está haciendo complicado como volver a los entornos grandes y, y de socialización, ¿no? Y esto como también puede de alguna manera como ser un indicador de que la pandemia nos cambió en muchos sentidos a muchas personas. Eh, hubo muchísimas pérdidas también, tanto de la parte de familias y, y demás, pero también la parte laborales y muchísimas otras cosas que seguramente, ¿verdad?, tuvimos como pérdida en ese momento. Y por eso creo que es importante que nos demos como ese break ese tiempo fuera para poder como escucharnos para poder revisar para poder abrazarnos también decir oye está bien está bien no estar bien saben eh, y bueno y así varios temitas que bueno algunos tienen que ver con temas de ansiedad temas de depresión eh, de decir me siento muy triste eh, un poco de la parte de distimia y todos todo eso, esos temas y esas eh, situaciones en las que uno va configurando de alguna manera ¿no? primero lo que se me viene a la mente cuando escucho a personas cercanas a mí eh, o bueno, o que contestan las historias, a lo mejor no somos tan cercanas o cercanos, pero yo les agradezco infinito que pues que me respondan y de verdad les, les agradezco mucho, verdad, que que valoren este espacio también para compartirse, porque de eso se trata. Y la verdad es que cuando escucho como todas las situaciones, o lo que ustedes me, me escriben o que me platican algunas personas ya en, en diálogos, a mí me resuena mucho el, el la resiliencia, por eso escogía como este tema de, de ser valientes, ¿no? pero es como la resiliencia a pesar de esas cosas, estar trabajando, estar creando, estar apostando, estar despertando, ¿verdad? Estar a, a pesar o por encima de, ¿no? Y he visto demasiados posts, eh, de pronto motivacionales y demás, ¿no? Ya sabes que le das a uno y el algoritmo de Instagram o el algoritmo de TikTok te manda como ese multiverso de voces, de historias, en donde justo dice, ¿no? Como, o sea, una lloradita ya lo que sigue, tipo de, de post como esos, o, o, y no tengo ganas, pero lo estoy intentando, ¿no? O sea, se me hace como muy importante como estas expresiones que van proyectando un momento en la sociedad en la que, como decía, una persona por ahí estamos desgastados mentalmente por lo que sea que estés pasando, ¿verdad? En los diferentes contextos, pero hay, hay una sensación de desgaste, de cansancio, ¿no? Eh, yo quería también abonar un poco esto el tema de los cambios, ¿no? O sea, la pandemia vino a hacerte muchos cambios. Igual estás pasando por un cambio eh, porque te tuviste que mudar o porque ahora la modalidad en línea en la que estabas en la universidad, ahora te toqué ir presencial, no lo sé, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, cambios laborales, ¿no? A lo mejor algunos cambios que ahora no son tan derivados de la pandemia, pero también son cambios. Entonces, todo eso como que se incorpora una gran masa de cosas que uno vive y trata como de salir adelante todos los días, ¿no? Entonces, lo primero que se me viene a la mente es como decir que pues qué capacidad de resiliencia, verdad, eh, y por otro lado también, pues compartirte lo siguiente, o sea, yo creo que es importante que vayas, que vayamos encontrando como espacios eh, idóneos para poder liberar toda esa carga de cosas que vamos llevando, verdad, en lo que tú practiques o en lo que tú hagas, ¿no? O lo que te ayude, a unos les ayuda a escribir, otros les ayuda a leer, otros nadar, salir a correr. Eh, no lo sé, ¿no? A otros probablemente la parte artística, como pintar, como leer poesía, o escribir poesía, o escribir cuentos, o todo ese tipo de, de, de actividades, la música también, ¿no? O sea, tipo de actividades que ayudan como a despejar la mente, ¿no? Eh, yo realmente me he hecho muy fan De los stand-ups <risa> eh, Y es algo que disfruto mucho Y a veces me, me ca eh, O sea, sí Me me cayó como todos los pensamientos Escuchando algún stand-up eh, y, y me he dado cuenta no Que de pronto estoy eh, Risa y risa no Como escuchando y todo y me doy cuenta que estoy disfrutando ese momento y lo hago ya de manera consciente. Si es que de pronto era como de manera inconsciente, ahora lo hago como de manera consciente y digo, esto me late, me gusta, entonces voy a seguir como buscando este tipo de comedia o, o este tipo de podcast o este tipo de stand-ups porque me hacen bien, ¿no? Y es padre como siempre descubrir algo nuevo, ¿sabes? O sea, siempre sin hacerle crítica, ¿verdad?, a todos los posts de salud mental que salen de pronto de... Eh, de todo lo que sale ir a la bicicleta y salir a correr y caminar y todo o sea y que sí que es muy bueno y que sí que sí que ayuda la verdad ya muchos les ayuda pero también en la parte eh, como del día a día pues también hay una hay, hay un momento en el que uno dice pues me, me veo me siento muy feliz es que tengo la palabra aquí, me he pillado, <ríe> Un poco española la palabra, pero pues sí, me pillo disfrutando eh, tal cosa, ¿no? O sea, entonces ya lo hago de manera consciente porque sé que de alguna manera eso me agrada y eso es muy padre, como que tú también tengas esa oportunidad de autodescubrirte, ¿sabes?, no todo el tiempo en el que uno esté en ese estado, ¿verdad? En esas situaciones complejas tienen que ser totalmente malas, ¿no? Así como somos seres con multi historias, también somos personas con momentos diversos, con vivencias que van cambiando de un día a otro. Entonces, no, no todo es completamente malo, ¿no? No todo es completamente negativo, no todo está completamente en desolación, y cuando uno logra no mirarlo desde ese todo, eh, también descubres cosas muy importantes y, una, y, una, y novedosas, importantes y novedosas. Una muestra clara fue la pandemia, ¿no? Eh, estar encerrados en una situación como de peligro constante y escuchar puras muertes y todo, lanzó a muchísima gente a crear, a ser eh, creativos, a hacer TikToks, a, a crear podcasts entre esos macondos y, y muchos otros que, eh, que ese fue como un espacio para la creación y entonces ese es un punto muy importante de estar en crisis o estar en un momento, es como abrirte a lo nuevo y siempre tiene que haber un momento que te descoloque Obviamente, si ya estás muy en ese momento y, y de ahí no sales, pues es donde justamente viene otra parte, ¿no? Y ahorita quiero hablar de eso, pero lo que quiero decir que en este momento, cuando uno todavía puede hacer conciencia de lo que está pasando en su interior y te vas descubriendo, pillado, te vas descubriendo en otras cosas, haciendo otras cosas que disfrutas o con otras personas, ¿no? Es importantísimo como que ubiquemos perfecto lo nuevo que está aconteciendo en nosotros, ¿no? O sea, yo hace unos tres años yo no pensaba que iba a ser fan de stand -up, pero por ejemplo, que me iba a gustar el stand-up. O sea, no lo pensé y, y ahora sí, ¿no? Y entonces digo, qué chido, o sea, qué chévere que, que, que cada día descubra algo nuevo, nuevo mío, ¿no? Entonces digamos que ese es un punto. ¿Qué es lo que ahora estás disfrutando? Cuando te encuentras en esos momentos, ¿qué, qué disfrutas? ¿Qué, qué, ¿Qué has descubierto nuevo? Y si no has descubierto algo, presta atención porque de seguro hay algo, de seguro hay algo. No te obligues, no te obligues a que ahora tengo que encontrar algo nuevo, porque creo que lo hablábamos en algún episodio anterior, cuando uno se estresa hasta de no poder como tranquilizarse, ¿no? Cuando uno quiere estar sereno y meditar y, y, y el mismo, o sea, el, el mismo afán de querer meditar, uno se estresa más, ¿no? Entonces, no... Yo creo que eso se da orgánicamente, ¿no? Se da como de alguna manera natural en la que tú tienes que prestarte atención, ¿no? Y ese sería como un segundo punto, prestarte atención. Prestarte atención porque eh, puede ser que estén aconteciendo cosas a tu alrededor y no te estás dando cuenta. Entre una de esas, ver las cosas que estás disfrutando. Entonces, digamos que si lo ponemos por puntos... Eh, lo primero es ser, a ver, no todo, no todo es malo, en toda esta parte de la nube gris que tenemos encima, no, no todo está mal, y entonces ya ahí cambiamos un poco los, las perspectivas de cómo nos despertamos cada día diciendo, a ver, hoy, hoy es lunes, pero no tiene que ser un lunes malo, no, o sea, hoy, o, hoy es cualquier día y no tiene por qué cambiar la mirada desde un primer momento, ya te pone como en otra tónica, verdad, de otro matiz. Y ya luego el tema de justo, ¿no? Como de prestarte atención. O sea, así como prestas atención a algo que de pronto tiene un ruidito, no estás de cuenta, estás en el auto y de pronto escuchas un ruidito, y dices, algo no anda bien aquí, porque tiene ese ruidito. O de pronto la computadora se apaga y se enciende y tú dices ¿qué onda? ¿no? O sea, ¿por qué se está apagando y encendiendo así? Y entonces uno empieza como a, a, a crear mil hipótesis de por qué crees que está sonando y mmm, entonces como hacer ese pequeño también, digamos, como revisión automática de uno mismo, hoy, hoy, ¿por qué? ¿Por qué me está dando insomnio hoy? ¿no? O sea, probablemente lo sepas porque no dejo de pensar, listo, y piensa y piensa y piensa o porque estoy muy triste, o porque, pero de pronto como que hoy no me dio hambre, como que de pronto, pues no, como que no tengo ganas de comer, ¿no? O de pronto no tengo ganas de salir, o... O ya, pero ya van varios fines, ¿no? o sea, no es un fin, es varios fines que ya no tengo ganas de salir, o no tengo ganas de convivir con nadie, ¿no? O me siento muy irritable. Todo ese tipo de, de, de situaciones que, que te puedan ocurrir, como prestarles atención, no para que te des duro y digas, ay no, entonces soy la peor, no, o sino... Simplemente para que digas, algo no anda bien en mí, ¿no? Algo no anda bien y necesito prestarle atención, prestarme atención. Creo que eso es algo también meramente importante, ¿verdad? Eh, y luego decía que, bueno, quería entrar como al tema de cuando ya esto, ya no puedes tú sola o solo hacer conciencia de que hay algo que no está bien, ¿no? Uno ya, ya no hay una pequeña motivación o ilusión de decir, hoy quiero levantarme, hoy quiero maquillarme, hoy quiero peinarme, hoy quiero vestirme de tal manera, hoy quiero salir a correr, hoy quiero jugar con el perro. O sea, cuando ya no existe tales motivaciones, es cuando eh, verdad se recomienda, se sugiere, se invita a que de la manera más Pronta tú puedas encontrar ayuda Y puedas solicitarla Evidentemente la puedes solicitar desde el primer momento Que eso es algo súper importante no La parte preventiva Y yo creo que me voy mucho a ese punto Creo que ya lo he hablado en otros episodios de Macondo de, de no esperar Hasta el final final verdad Que es esta parte que estoy diciendo De ya no encontrar motivación e ilusión O sea si desde antes Y desde que empiezo a checar el motor Digamos y digo algo está pasando Y hay un ruidito acá o o, o desde que veo que no, no estoy durmiendo bien, o, o sea, mientras más rápido podamos actuar como cualquier otra enfermedad, entre comillas, o entre cualquier otra situación de salud, vamos a ponerle así, entre cualquier otra situación de salud en la que tú te veas como preocupado, pues ponte alerta, ¿no? Entonces, mientras más rápido podamos prevenir, muchísimo mejor, para no pasar por otras situaciones que pueden ser muy angustiantes para ti y para los que te rodean, ¿no? Entonces, creo que tienes que, o sea, tenemos, me, me incluyo, eh, o sea, creo que tenemos que estar sumamente conscientes de que eh, el, el avance y, y cómo va la sociedad en este momento fluyendo, también hay una carga bastante fuerte, importante, eh, que 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 nos va arrastrando sin querer, ¿no? Eh, y que podemos caer en, de alguna manera, eh, en esa, en ese mismo círculo vicioso de, de que no todo está mal o que todo está aquí. Por ahí me decían alguna vez cómo cerrar esas llaves de fuga de información. Estamos sobreinformados y entonces todo lo que leemos, todo, 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 entonces Cerrar esas llaves, ser conscientes de lo que estamos consumiendo en redes sociales, con las personas. ¿Qué platicamos con las personas? ¿Qué dialogamos con esa gente? ¿Estamos construyendo o no? ¿Estamos eh, diciendo algo que abona al mundo o no? No solo quiere decir que no puedas entrar un día en una discusión o que no puedas entrar un día eh, en una situación que hay que hablar, pero date cuenta de lo que estás diciendo, date cuenta de lo que estás proyectando y lo que estás diciendo es lo que hay en, en ti, ¿no? Justamente, o justamente lo que sale de ti, pues justamente muestra qué es lo que estás viviendo en, en gran parte, ¿no? O cómo lo vives, ¿no? O cómo lo vives. Yo creo que, sinceramente, eh, tenía en cuenta como, como algunos de estos puntos para poder como responder a lo que algunas personas me escribían, ¿verdad? Este tema del de cansación mental, ¿no? Es decir, eh, o sea, de la saturación, a lo mejor, eh, el contexto en el que estamos, de pronto también nos está eh, sugiriendo que estemos todo el tiempo activos, productivos, eh, aquí y allá, ¿no? Y también esa parte que tiene que ser bastante sana para no colapsar, ¿no? O sea, como decir, ¿a qué le entro, a qué no puedo y a qué le doy prioridad, ¿verdad? O sea, cómo poner espacios sanos para poder hacerlos. Eh, ciertamente a veces el ritmo de vida o del trabajo nos lleva a grandes mmm, fugas, ¿no? En las que decimos, no, no hay tiempo, no hay momento, ¿no? Pero tú dices, a largo plazo eso te va a pasar una factura, ¿no? una factura en la que tú no vas a poder eh, después decir, oye, ¿por qué no hice tal cosa en tal momento? ¿Por qué no? Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad? Muy importante que podamos ir organizando en la medida de lo posible y si no, al menos ser conscientes de que en algún momento uno tiene que desconectarse para poder entrar a revisión, yo así le digo a veces a mi estado de vida <ríe> y a mis situaciones de vida, como estar en constante actividad, con una energía y con una intensidad, amerita también un buen tiempo de descanso y, y de y desconexión para poder recargarme eh, tanto física como emocional, como mentalmente, ¿verdad? O sea, es, un, es una recarga que uno, uno debe hacer. Y entonces, eh, cuando piensas, ¿no? Cuando piensas que, que no da ya no te da tiempo para descansar, pues uno dice, a ver, espérate, ¿no? Entonces, creo que es importante justamente saber conscientemente que después de este desfogue de alguna manera que uno va a, a tener en algún momento de, de, de la vida o del año o de la semana, lo tengas presente, ¿no? Y lo vuelvas presente. Eh, esto con el tema de la cansancio mental. ¿verdad? O sea, como ser consciente. no A veces a lo mejor las mismas actividades no te dejan como poner ahí un descansito. Pero que tengas consciente que después desconectate un buen momento para poder como recargar. Eh, luego con los temas de... Es este que me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Como, como no ser tener un prejuicio acerca de lo que uno va, como diciendo, este no es mi espacio, ¿no? Este no, no, no me siento cómodo, cómoda aquí, y como no ser tachado de alguien que no aguantó, o que alguien que huyó, ¿no? Se me hace bien importante que, que tengamos mucha claridad en esto, ¿verdad? Eh, yo desde hace un tiempo me declaro fan, <risa> No, me declaro una persona que lo, ha, que lo ha logrado, que lo va logrando, que lo va logrando cada vez más sin culpa. Y creo que siento que ese es un avance que he tenido. Él puede decir no, él puede decir no voy a este espacio porque no me siento cómoda, él no voy a hacer esto porque simplemente... No, o no va conmigo, o no me presto a esto, o, y vivirlo sin culpa. Cada vez más me siento como mucho más libre de poder decir no. Y, y eso no me quita, eh, pues, la persona que soy, y el cómo trate, y el cómo sea. Simplemente también es poner límites y establecer límites. Eso me ha ayudado muchísimo. Entonces, la verdad es que poder tener como la capacidad de decir en estos espacios no me siento cómoda o cómodo y no asisto o no lo hago o no, no sé qué, creo que es un acto verdaderamente de darte un lugar, de darte tu lugar, si es que en algún momento tampoco es que te lo den las otras personas, es que también soy creyente de que a medida en la que tú te des tu lugar, los otros lo harán. Eh, ¿Por qué? Porque en una sociedad donde probablemente la parte jerárquica, la parte de poder es la parte te lo arrebatan o te quieren intentar arrebatar lo que eres, uno tiene que primero saber quién es, lo que vale, lo que aporta y lo que es, para que entonces ese lugar no lo arrebate nadie no, porque uno lo tiene en sí, en sí mismo o en, o sea, en sí mismo o en sí misma no, no está a, a prueba afuera sino está adentro en el interior a medida en la que uno avanza en eso verdad, va sintiéndose con, con menos juicios cargando como una bola de nieve y que te puede terminar aplastando yo la verdad pienso que ese tipo de de trabajo le toca a uno desde el interior. Le toca a uno trabajarlo. Pero que claro que el contexto, por supuesto, por supuesto que permea. El contexto claro que permea. Pero hay una parte que sí toca desde cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, con ese punto ahora estoy tratando como de, de darle respuesta, aunque no lo logre siempre porque no... No se trata de que les dé respuestas, se trata de, de abrir el diálogo según también mi propia experiencia, ¿verdad? Y, y en lo que puedo acompañar en algunas situaciones a personas. Eh, y ya, de, bueno, otros temas, ¿verdad? Eh, uno que me llamó mucho la atención también fue el de cómo disfrutar ya de contextos en los que uno mismo opta por el aislamiento, ¿no?, me sentí muy identificada con esta persona porque en realidad es cierto. O sea, uno se acostumbró de alguna manera a pues no a compartir tanto o a no. De alguna manera. Eh, sí, pues como limitar el tiempo de convivencia. Eh, creo que cuando hay que prestarle atención es cuando esto ya es muy recurrente, pues ¿no? O sea, cuando ya uno no. Que tendría que ver mucho con otros digamos, otros síntomas, digamos, otras características antes mencionadas, ¿no? Que no quieras levantarte para algo, que te flojera tal cosa, como que estar atento, estar atenta a ese tipo de situaciones, pues ya uno va diciendo, el, pues el comportamiento ya no está bien, pero cuando, pues es algo que uno ya opta por decisión y dices, bueno, creo que también, insisto, la pandemia vino a... Ayudarnos en gran parte a um, como entendernos de otras maneras y también de querernos y de acompañar y de estar de otras formas. O sea, creo que algo que la pandemia nos dejó, bueno, dije ayudar, pero bueno, no, no es como que a todos nos haya ayudado, ¿verdad? Pero digamos que fue esa experiencia caótica y de crisis que abrió me está mejor esa palabra, a vivirnos, a acompañarnos y a estar para nosotros y para otros de maneras diferentes, con otras posibilidades. Y creo que ese tipo de cambios son los que podemos seguir eh, pues ahí considerando y que permanezcan y que vayan como creciendo para algo positivo para nosotros, ¿verdad? O sea, eh, yo recuerdo mucho ¿no? ahora ver fotos de proyectos que fueron creados en el 2020 y, y, y ver la gente la, la cantidad de gente con la que me pude encontrar virtualmente eh, y, y ver cuántas reuniones habían y, y ver me, me da muchísima alegría haber conocido tanta gente por virtualidad, la virtualidad aún estando en mi casa o aún estando en un espacio en el que no podíamos salir y donde había miedo. ¿no? Creo que esa capacidad de cómo nos vinculamos a través de los medios, de las redes, creo que es algo que ya está y que hay que seguir de alguna manera como alimentando en positivo de todo aquello que hizo que la sociedad fluyera y que el mundo siguiera de alguna manera conectados de otra forma. Creo que eso le dice mucho y nos dice mucho a los que estemos pasando por una situación compleja, ya sea por una ansiedad generalizada, por un trastorno eh, eh, de ansiedad o por una depresión diagnosticada o por una distimia. Que los acontecimientos que vayan apareciendo en nuestras vidas, sean como ese punto, no quiero decir de quiebre porque no quiero decirlo, pero bueno, que sean ese punto justamente que abra, que detone posibilidades nuevas para vivir y para interactuar con otros y para relacionarnos con otros que no se cierren nuestras posibilidades, que por si a veces las cerramos por miedo, por enojo, por, por lo que sea, sino que tengamos la capacidad de mirar desde otra óptica y con los ojos bien bien abiertos para descubrir lo que nos está haciendo bien en ese momento, prestándonos la atención suficiente para reconocernos, amarnos y valorarnos como estemos que podamos prevenirlo en el momento en el que seamos conscientes de que necesitamos ayuda y sobre todo que ese momento en el que estemos nos abra posibilidades para poder salir adelante y ser mejores personas para uno y para los demás eh, cuando seamos conscientes de que en lo vulnerable habita lo valiente, podremos entonces decir que no hacemos juicios de valor ni, pre, ni hacemos prejuicios a las otras personas, sino que somos personas con momentos complicados y con momentos de situaciones difíciles. Pero no es que nosotros tengamos algo malo todo el tiempo, sino simplemente somos personas que pasamos por cosas. En resumen, creo que lo que les quiero compartir es a mí pensar de ese modo. Tal vez si me hubieran escuchado hace un par de horas y hubiera sido un poco diferente, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que estaría diciendo, porque pues también hay momentos de picos altos y de picos no tan buenos y, y picos en los que uno dice, pues, ¿qué onda, no? Pero cuando escucho y también puedo como, como expresar, me ayuda muchísimo a, a poder, como decir, a ordenar las ideas. Es decir, en verdad, en verdad estás haciendo un gran intento y en verdad eres una persona resiliente y en el momento en el que estás, estás haciendo la conciencia de esto, ya estás dando un gran paso. Entonces, no te detengas. Y sigue, y si te vas a detener, está bien, detente, detente, porque está bien no estar bien. Y después sigue, porque justamente ahí es donde vamos revisando y caminando con otros y con otras que estamos sintiendo cosas como esta. Finalmente, quiero decirte que um, la salud mental es un tema que está presente en todas las personas de todo el mundo y de toda condición social y en todos los, ahora sí, contextos posibles. De pronto la gran ausente de muchos espacios en donde la salud mental es para algunos y no para todos, de la salud mental y acceder a espacios eh, que puedan ser otorgados para personas que lo necesiten. Son espacios privilegiados por personas que solamente pueden pagar eh, ese servicio. Si tú, persona que me estás escuchando, eres un, un profesional de la salud mental y quieres abonar a que esto ya no sea un privilegio, sino sea algo que, te, que todos podamos gozar, te invito a que te acerques a alguna asociación, fundación, que puedas dar tu servicio como profesional. Y si ya lo haces, muchísimas gracias. No sabes el bien que nos haces a todos y a todas. Y si tú persona que tienes la posibilidad de acceder a este servicio, por favor, Mantente, por favor, escúchate, eh, revisa este proceso que estás viviendo con tu experto en salud mental y disfruta también del proceso y nada más decirte que ya estás haciendo un gran paso que es sobre todo atenderte y prestarte atención y eso ya es un gran paso. Y si lo dejaste y por X o Y razón, considéralo retomar en otro momento de tu vida. Pero no lo dejes para después. Que para después puede ser muy difícil el momento, ¿verdad? Entonces, si lo tienes ahí la tienes esa oportunidad, aprovechala al máximo. Y bueno, decir justamente eso, ¿verdad? Que... Todos y todas sumamos a un bienestar colectivo en el que le bajemos el volumen a lo que no está haciendo bien. Revisa tu contexto. Bájale el volumen a lo que no hace bien. Súbelo el volumen a lo que sí. Identifica qué te está haciendo feliz en este momento. Préstate atención. Mucha, mucha atención. Abrázate y valórate sin prejuicios. Pide ayuda si es necesario. Ponte en la parte de prevención o de atención inmediata. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, vive este momento con la resiliencia y valentía con la que lo afrontas. Porque si mañana, a pesar de todo lo que estás sintiendo, despiertas para un nuevo día, no lo veas como que haz, lo haces de forma robótica, cambia tu chip en ese sentido, cambia tu mirada en ese sentido y darte, date las gracias de estar haciendo el mejor intento de tu vida. Y te dejo con una pequeña reflexión. Por cierto, antes de finalizar, tengo una llamada para ti. Así que te sugiero que te pongas tus audífonos o que acerques el celular a tu orejita. Espero que disfrutes esta llamada, tanto como yo. Hola, ¿cómo estás? Sé que a lo mejor hoy no ha sido tu día muchas cosas no han salido como esperabas pero solo quiero decirte que esto va a pasar recuerda que nada es para siempre y esto también va a pasar a veces es difícil ver la luz al final del túnel pero ten paciencia lo estás haciendo muy bien y poco a poco todo va a encontrar su lugar ya verás Muchas gracias por haber escuchado este episodio especial de Camino Macondo. Quiero compartirte una última frase. Necesitas sentirlo para sanarlo. Te deseo todo el amor posible para en el momento en el que te encuentres. Y recuerda, no estás solo. No estamos solos. Que tengas... Un muy buen día, una muy buena tarde o una muy buena noche. Hasta pronto. Estás en Camino. Camino a Macondo. Nace del querer compartir experiencias, ideas y sentires desde nuevas narrativas. Nuestras rutas de viaje serán la poesía, el feminismo y, por supuesto, mucho amor propio. Yo soy Lu. ¿Me acompaña? Estás en Camino Camino a Macondo Nace del querer compartir experiencias, ideas y sentires desde nuevas narrativas Nuestras rutas de viaje serán la poesía, el feminismo y por supuesto mucho amor propio Yo soy Lu ¿Me acompaña?